0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐。第二十五章，鱼贯而出的人们大都是身着 T 恤、行囊简单的来自四面八方的志愿者。最后，两个推着满满两车行李的老外从里面走了出来。没等李海打招呼，两人显然已经看到了小飞手里写着他们英文名字的纸牌，随即招着手向小飞示意。经过简单的介绍，北海才知道 John 和 David 同为温哥华一家医院的医生。汶川发生特大地震的消息震撼了全世界，他们所在的机构为灾区募集了大批的物资和资金。他们俩也希望能亲自的前往灾区参与救助工作。通过中国领事馆以及教会和吴婷的帮助，才促成了他们的灾区之行。有了今天与李海的相识，李海告诉 John 和 David， 目前还没有相关机构能够接待他们。John 感到焦急万分。他担心无法将带来的各种药品和设备捐出去，李海劝他们不要着急，他已经做好了安排，明天将亲自带他们前往灾区。把 John 和 David 送到预定好的商务酒店后，李海让小飞告诉他们很多关于躲避地震的常识，并约好明天一早到酒店来接他们。小刘开着那辆专门拉设备和药品的车先走了，李海则开车送小飞回家。汽车很快来到了小飞家的楼下，他缓缓地拉开车门，脸上闪出一丝不舍。李海只能装作没看到，但他还是轻声地对小飞说：“明天早上七点半，我开车来接你。今天都很累了，早点休息吧。”“好的。”晚安。你明天早上到了就先上楼来，我把早餐做好，等你一起吃。没等李海答复，小飞已经转身进了单元门。第二天一早，两辆汽车一前一后，直奔都江堰。李海已经与当地的朋友联系好了，想把两个老外介绍到刚刚组成的临时医院，看在那里能否帮得上忙。完成 John 和 David 的心愿。满目疮痍的灾难场景让人触目惊心，倒塌的房屋、断裂的桥梁、垮塌的山体，没有老人的院落，没有孩子的校园，都在无声地诉说着这场惊天浩劫。John 和 David。分别拿着摄像机和数码相机，边走边拍，记录下了令他们难以置信的一切。在忙碌的人群里，李海找到了他的朋友小赵。小赵在这里挂职锻炼，自地震发生以来就连续作战，此时已显得疲惫不堪，身上散发着酸臭的汗味。李海刚见到他时，都差点没认出来。李海简单的向小赵介绍了两位当代白求恩的情况和要求。小赵面露难色，他首先表示了感谢，但又告诉他们，现在救灾工作千头万绪，要做的事情很多，他只能尽力帮助安排。接下来的联系并不顺利。他们按小赵的指点来到第一个目的地，这是设在一个校园广场上的帐篷急救站。映入眼帘的是忙碌的人群、疲惫的脸庞、血迹斑斑的白大褂。没有一个人顾得上搭理他们。好不容易找到小赵交代的那个负责人，这人几乎没听他们讲完来意，就直接告诉李海：“不行。”我不了解他们的医疗水平，也不可能给他们配个翻译上手术台。你们再商量一下，还是干些比较实际的事情吧。说完，就匆匆地进了帐篷手术室。李海只能通过小飞简单地告诉 John 他们，这里很难安排他们上手术台。一时间，他也不知道还能帮助他们做点什么。John 提出想进帐篷抢救室看看。希望能帮助做点事情，另外还想把带来的一部分设备和药品捐出去。李海赶紧把 John 的想法告诉了急救站的人，他们仍坚持只能进病房区帮助。急救站虽然是临时的，但手术室、抢救室的管理还是严格的。John 和 David 被允许进入一个帐篷病房。里面躺着几十个受伤的学生和村民，有好几个孩子刚做了截肢手术，人还处于昏迷中。小飞顾不上翻译，赶快上前安抚那些正在痛苦呻吟的伤员们。这样简单的询问了几个伤员的病情，交流比较困难。显然，小飞难以胜任医疗专业的翻译。姜还查看了现场使用的急救设备和药品，转身与 David 商量一阵以后，他们回小刘的车上，拎下几大包先进的专用抢救设备和急救药品。急救站的人叫来一位懂英语的护士长，负责设备和药品的移交工作。这是一位端庄和蔼的女士。从外表看，就是一个值得病人信赖的人。没等小飞上前翻译，他已经用英语和 John 交谈起来。看来他对常用设备比较熟悉，而对药品的使用有些疑问。他一边看英文说明书，一边向 John 讨教，并很快对设备和药物进行了分类的登记。不一会儿的时间，交接工作便顺利结束。北海趁机上前与这位护士长攀谈，才知道护士长曾去非洲执行过援外任务，在那里曾与来自多国的医务工作者共事，所以比较熟悉专业英语以及各种设备和药品的使用。分手时 ，John 又向护士长提了一个问题：外界都知道，中国的医疗抢救是要先收钱的。那么这次的地震抢救是怎么处理的呢？护士长用英语告诉 John：“ 从 5.12 地震灾情发生的那一刻起，他们就完全无条件地投入到抢救工作之中。全国各地的医务工作者都陆续地赶往灾区紧急施救。国家为此投入了最好的医生、最好的设备、最好的药品。”这是国内医务界迄今为止最大规模的、不计代价的一次人员集结和千里驰援。灾难无情，救援无疆。护士长的一番话让 John 和 David 深感震撼。John 感动地握住护士长的手说：“谢谢你让我了解了这里的救援情况，我会把看到的一切。”告诉我的朋友和我们的国人，祝愿你们早日战胜灾难。回成都的路上，李海全神贯注地开车，正和 David 人不停地与小飞讨论着今天的所见所闻。他们所走的这条路，以为救灾辟出了专用的通道。一辆辆载着危重的伤员的救护车。呼啸着赶往成都，一辆辆满载着士兵的军车高速地向灾区行进。李海小心地避让着这些车辆，因为他知道，时间就意味着生命。把 John 和 David 送到酒店已经很晚了，李海让小飞告诉 John， 明天一大早再来接他们去另一个灾区。把剩下的物资捐赠出去，同时再看看能不能联系到一个让他们发挥作用的地方。正连声道谢，目送两个老外走进酒店大厅之后，李海下车，让同时到达的小刘把剩下的物资都转到他的车上，这样明天就可以少去一辆车了。放好东西后，小刘对李海说。李总，时间不早了，我来送小飞姐回家吧。你开了一天的车，早点回家休息。李海看了一眼旁边的小飞，那漂亮的眸子里分明写满了不舍。李海摇着头对小刘说：“没事的，还是我顺路送吧。明天你回公司去看看有没有别的事儿。我们保持联系，这两天。”小刘也看出了一些端倪，但老板的事儿，他也不便多说，只是心里暗暗替吴姐着急。送小飞回家的路上，两人都默默无语。分手时，李海没有下车，微笑，摆手，彼此送上依依不舍的眼神。小飞转身进了单元门。李海回到家的第一件事就是打开所有的灯，试图温暖这套比平时更加冷清的大房子。然而，炫目的灯光下只有李海孤独的身影。客厅里每一件价值不菲的家具都透出冷漠的贵气，仿佛与他毫不相干。也许是昨天在机场高强度搬运的劳累。也许是今天一整天开车的疲惫，此时李海觉得身体困乏至极。他迅速上楼洗澡更衣，然后下楼打开酒柜，拎出一瓶蓝芳，又拨通了吴婷的电话。他简单的讲述了今天送 John 和 David 到灾区去的情况。吴婷从声音里听出了他的疲惫。关切地叮嘱他尽快吃饭、早点休息、注意安全，之后便挂断了电话。他希望李海能好好的睡一觉。李海挂断电话后，瘫坐在沙发上，下一口威士忌，浓烈的酒精顺着喉咙流进胃里，烧灼的感觉让李海皱了皱眉头。他想起身去打开冰箱找点吃的，但他知道那冰箱里除了冰块什么都没有，只好又找来原本要带回加拿大的牛肉干。不知过了多久，也不知喝了多少酒，李海终于醉了，乏了，甚至来不及移步卧室。便蜷缩在客厅的沙发里，进入无梦的世界。此时，奔波一天的小飞则无法入眠，不仅是为家里无处不在的父母的影子，更是为自己无处牺牲的爱情。其实，在这之前，他曾无数次仰视李海，如今真正面对面时，他才明白。自己的心这辈子都不会再为别的男人而动了，但他不知这种少女般的心惊荡漾能否掀起李海这面大帆。他觉得自己离幸福那么近，却又好像永远都无法抓住。他默默地点上一炷香，闭目跪坐在妈妈的遗像前，默默地。用心向妈妈诉说，虽然无法听到来自天国的回复，也明知妈妈会百般反对，但她不想违背自己的心，即使得不到妈妈的祝福，她也要义无反顾地去追逐自己的梦。这注定是一个不平静的夜晚，电闪伴着雷鸣闯,闯进小黑的客厅。暴雨接踵而至，小飞惶恐地看着闪电中透亮的大地，摇曳的大树，还有爸妈照片上惨白的脸，悲戚的笑。闪电劈雷，一个接着一个爆发，根本不给他一个尖叫和哭泣的机会。小飞崩溃了。他抓起电话，便拨通了那个早已熟记于心的号码。不知是震耳欲聋的雷声，还是身旁急促的电话铃声，惊醒了李海。一道惨白的亮光划过天际，一个惊天炸雷仿佛直击他的脑门。李海像真被霹雳击中似的，忽然坐起。又出大事了！来不及揉揉惺忪的双眼。李海一把抓起电话，对面传来小飞的哭喊声。雷声停歇的片刻，李海隐约又听到小飞恐惧的尖叫。李海大喊一声：“小飞，不要怕，我马上过来。”随即挂断电话，不顾一切的冲出家门。大雨如注，路上空无一人。就连暂住在社区小广场临时帐篷里的人们，也被迫回家了。雨刮器已经开到最大的一档，人无法看清前方的道路。好在宽阔的马路上既无车也无人。李海以最快的速度飞驰到小飞的楼下。雷电已经破坏了小区的电力系统。好在小飞住的不太高的四楼，借着闪电划过的光亮，李海健步冲向小飞门口。没等他摁下门铃，小飞已经从里面拉开了房门。一道惨白的闪电映照着小飞挂满眼泪的脸，李海心疼的一把将小飞抱在怀里，用脚把门踢过去，重重的关上。仿佛想把雷电也关在门外。此时，被李海紧紧拥抱着的小飞已经完全瘫软了，纤瘦而柔软的身体在李海结实温暖的怀抱里瑟瑟发抖。李海再也控制不住自己，他低头吻住了小飞流泪的双眼，而小飞。则仰头迎上他颤抖的唇。是的，坚强的男人也有温柔的唇。这是自己梦里无数次陶醉的感觉。一道电光闪过，惊雷让小飞全身哆嗦。借着闪电，李海看到了客厅墙上小飞父母的照片。李海心里默默地说了一声。对不起，便抱起小飞走进卧室。漆黑的夜，在一个接一个的闪电照耀下，如同白昼。爱的荒漠被一浪高过一浪的爱潮吞噬、淹没。北海全然不顾地大声呼喊着小飞的名字，屋外的电闪雷鸣伴随他淋漓尽致地宣泄着。久违的激情，今夜的电闪雷鸣远比他们的激情来得长久。累了，倦了，小飞幸福地依偎在李海的怀里睡去。借着闪电的光亮，李海怜惜地看着身旁这个女人：光滑的肌肤，姣好的面容，绯红双颊，香汗粘金。秦志、刘红，这样的女人难道不值得你爱恋吗？又一道电光闪过，李海下意识的搂紧身边的小飞，直到怀里的小飞呼吸渐渐平缓，他轻轻的放下小飞，走到窗边点上一根烟，激情后的放松。让他有点疲惫，但脑子里装着太多的事情，又使他无法入眠。霹雳一个接一个的在头顶上炸开，他第一次能那么清晰的分辨出雷声的不同。原以为轰隆隆的雷声最为响亮，今天他才知道，其实噼嚓嚓这种响雷。最为惊天。窗外是滂沱大雨，小区路面上已经积满来不及流走的雨水。李海无法想象灾区的人们是怎样度过这个雷雨之夜。好在这几天的报道说，来自全国各地的救灾帐篷已经源源不断的运进了灾区。但愿这些帐篷可以更好的。庇护更多的受灾民众，他还想到了次生灾害带来的危害，而此时唯独没有想到的是，这一夜的激情会给吴婷带来怎样的伤害。感谢聆听，关注分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。